0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月三十一号，星期六。今天是美国和西方的万圣节，祝大家万圣节快乐 ，Happy Halloween！ 那么先预告一下，今天晚上直播连线直播，就是美东时间十月三十一号，星期六晚上九点，呃，在陈波空中论天下跟其他几位评论人士连线直播。也就是北京时间十一月一号星期天早上九点，连线直播在陈破空众论天下，欢迎广大观众、听众、网友踊跃参加，锁定陈破空众论天下。在十月下旬举行的中共十九届五中全会于十月二十九号结束，但是从发表的公报来看，我说它是平淡无奇，毫无新意，波澜不惊，而且呢没有宣布任何的人事变动，是。呃，跟过去的五中全会相比，是第一次没有出现人事变动，但是在会后却发现了一个微妙的人事变动，而且这个人事变动啊，可以说举足轻重，那就是有关意识形态方面的一个变化，那就是中共有一个重要的机构叫中共中央政策研究室，这个研究室的主任一直由王沪宁兼任，兼任了十八年，但是突然这个职务交给了另外一个人，叫江金权，这个人相信很多。啊，观众、听众、网友都不熟悉，似乎是一个名不见经传的人物。那么，江金权的露面是中共五中全会闭幕之后，特意在三十号举行了一个所谓中共中央关于五中全会的说明，然后这个江金权就以中共中央政策研究室主任的身份亮相，就标志着他跟王沪宁之间已经实现了交接，王沪宁的这个重要职务转到了江金权头上。那么这个转变实际上有相当的意义。我们先说一下什么叫中共中央政策研究室。这个中共内部有一个比喻，说如果说中央政治局是呃中共中央的中心机构，那么中共中央的政策研究室就是核心机构，因为这个机构呢是中共中央的智囊机构，它负责出台理论、政策和文件，也叫做中共最高层甚至中共最高领导人的智囊机构。这个机构在中共建政之初，在毛泽东时代最初几年叫中共中央政策研究室，最早出任主任的是一个叫彭真的人。这个彭真呢，呃，先后当过政治局委员、书记处书记，文革前是北京市委书记，文革中被毛泽东打倒，文革后又重新出来当了人大委员长，是一个举足轻重的人物。那么在后来呢？啊，中国把这个政策研究室改了很多名字，一个一会儿叫中共中央办公厅研究室，啊，一会儿叫中共中央书记处研究室，后来在呃文革时期啊，也就陷入了不正常的状况，在文革之后呢，又开始恢复这个研究室的运作，一会儿叫中共中央书记处政策研究室，一会儿叫做中共中央经济改革啊政策研究室，后来又叫政治体制改革啊研究室。还延伸为啊中国农村改革中心，啊或者说延伸出中国政治体制改革啊办公室或者中国经济体制改革办公室。当时有一些改革派人物就是属于比较开明的啊，总书记胡耀邦或者总理赵紫阳属下的人物呢，包括包通、严家其、陈义芝，他们先后担任过政治体制改革研究所所长或者主任，或者经济体制改革研究所所长。呃，在一九八九年。民主运动和六十大屠杀之后啊，出现分野，他们都被逐出体制外，有的流亡到海外，他们成了民运人士，就是反叛体制、反叛中共的民运人士。著名的就包括包通、严家起和陈义之。在经历八九民运、六十大屠杀之后，中共又把这个研究室改名回回到了，呃，中共建政初期五十年代初期的名字，就叫中共中央政策研究室。那么，当过主任的呢？在一九八九年之后，先后有王维诚，他在这个位置上干了八年；那么接下来一个叫滕文生，他在这个位置上待了五年；接下来就是王沪宁，王沪宁一干就是十八年，很不正常。可以说，在中共党史上，是在这个位置上徘徊最久的一个人。一方面说明中共党内人才奇缺，青黄不接；另一方面也说明，呃，王沪宁呢，长袖善舞，周旋于三任中共总书记之间。呃，江泽民、呃，胡锦涛和习近平，让他们三个人都觉得离不开他。最后，所以关于王沪宁的这个角色，就有很多说法啊，什么三代智囊啊，三代理论化妆师、理论包装师或者理论设计师，说的好一听一点叫三代帝师，说的不好听点叫三姓家奴，姓江、姓胡又姓习。那么，包括江泽民的所谓三个代表实际上出自王沪宁，而胡锦涛的。科学发展观也出自于王沪宁，还有后来的习近平新时代中国特色社会主义也出自王沪宁，所以我说这个江泽民、胡锦涛、习近平只不过是王沪宁的笔名，三个笔名而已，而王沪宁才是真正的啊思想核心啊思想的来源，或者是理论政策思想的来源。这个王沪宁呢，以前是上海复旦大学的副教授和教授，是政治系或者国际政治系。那么经常写一些文章来取悦于上级，上海市委的领导或者是中央的领导。那么后来，在一九九五年被曾庆红推荐进入中央，推荐给江泽民。那么开始呢，就成了中共啊中央政策研究室的政治组组长。那么干了两年之后，在九七年升任为啊中中共中央政策研究室副主任。那么又过了四年，到了二零零二年，就升任为中共中央政策研究室主任。在这个位置上，后来王慧宁自己从中央委员到政治局委员到政治局常委，都一直兼任这个职务，就是中共中央政策研究室主任，一当就是十八年。那么这回，在十九届五中全会之后，突然呃换人。把中央政策研究室主任从王沪宁调到江金权头上，这可以说是一个重大的变化。这个变化至少有几层含义。第一层含义就是习近平试图摆脱对王沪宁的依赖或者王沪宁的影响，因为外界都盛传习近平呃什么新时代，没有什么新时代，呃就是习近平思想就是王沪宁思想，习近平时代就是王沪宁时代。说习近平想确立他将来长期执政，抛出一个十呃未来十五年规划。暗示他要在执掌权柄十五年，他想树立他自己的时代，他就想摆脱说他这个时代不是王沪宁时代，因此呢，他在这个时候企图从思想上、理论上啊、路线上摆脱王沪宁的阴影。第二层含义也可以说是王沪宁功高震主，功高盖主，因为啊，习近平心里很不自在，产生了疑忌啊，自己当政却使别人的挂别人的名字啊，成了。王沪宁思想、王沪宁路线、王沪宁时代，所以习近平感到周身不自在。第三层含义，那就是王沪宁失宠，失宠于习近平。习近平的用意可以看出，啊，距二十大还有两年，他希望呃王沪宁从这个掌管。最高意识形态这个角色上淡化出去，到了二十大，本来王沪宁是六十七岁，按照七上八下的原理，他还可以继续担任政治局常委，但是也有可能他功高盖主，功高震主，而且呢，这个犯了大忌。这，而到了二十大，习近平、习家军极可能把王沪宁逼退，因为逼退王沪宁很容易，因为王沪宁呢是江派，出自江派，是江派残余。而他呢，是一方面得到江派的加持，一方面得到习近平的依赖，所以现在中共的政坛呢是位高权重。但是，一旦在习近平方面失宠，在其他方面他得不到，几乎得不到加持。江派已经垂老，而反习势力一方本来就对王沪宁深恶痛绝，比如说团派，还有太子党红二代的。这个主流派，还有政治老人中的开明派，对王沪宁都深恶痛绝。如果王沪宁失宠于呃习近平的话，就失去了权力靠山，所以在二十大啊卷背盖走人，那是就成了大概率事件。之所以说习近平要摆脱王沪宁的影响，要这个摆脱王沪宁的阴影，而王沪宁失宠，实际上，呃，最近发生的事情有一系列的指标和证明，那就是不仅仅是中国中央政策研究室主任这个重要的职位换人，更重要的是就在五中全会前，新华社社长和人人民日报社社长都换人，实际上这个换人的意义就可以看出来，从王沪宁的人换成习近平的人。比如说，新华社社长原先是蔡明照，蔡明照早期跟令计划有一定的关系，但是蔡明照跟王沪宁呢是长期合作。那么以退休为名退休，那么他审核呃六十五岁什么时候都可以退休，但是在赶在五中全会之前就不寻常。啊，蔡明照调去全国政协当一个闲差，然后有一个叫和平的人填补他的位置。应该说，和平这个人两年前就当呃新华社的总编，是习近平的意思，他是习近平的人。而人民日报社就更明显了，把李宝善啊以退休为名调走，然后把这个习近平最重视的一个人叫拓正调为呃人民日报社社长，而拓正也在两年前当了人民日报社的总编辑，就准备接这个位置。拓正为什么是习近平的人？因为很显然，习近平在二零一二年上任，二零一三年初就在广州发生了大事件，那就是南方周末登出一个新年献词社论，叫《中国梦，宪政梦》。就明显的南方周末周末刚向刚刚当政的习近平喊话，中国应该走宪政之路，但是当时身为广东省委宣传部长的拓政，就打压南方周末，篡改这个社论，篡改成我们比任何呃时候都更接近梦想，就讲中国梦是所谓啊这个国家强大，什么党领导一切，这就是中国梦，结果得到习近平的赏识，也就是说当时习近平有两个选择。是选择南方周末所指出的宪政之路，还是拓政所指出的所谓强国之梦？这个强国实际上是强党国、强共产党之梦。习近平选择了后者，选择了拓政。所以啊，对南方周末展开大清洗，很多编辑记者被迫离开，而拓政飞黄腾达，被二零一五年被提升为中共中央宣传部副部长，直接在啊习近平的。这个领导之下或者手下工作，配合其他习家军。那么这一回把拓震调为人民日报社社长，就是习近平自己的人接管人民日报，而在人民日报和新华社都摆脱王沪宁的影子。而这个中共中央政策研究室主任的变化是同样一个原理，而这个江金权的出处也是同样一个路数。这个江金权出自于湖北省。啊，最早他是华中啊科技大学学经济管理的，也就是说，他的他并不是科班出身的笔杆子或者是宣传系统，啊，那么他进入仕途之后，最早在湖北省的组织部工作，不是宣传部工作，调到北京中央之后，呃。他当这个党建方面的一些负责人啊，党建小组的副组长等。那么后来接替，后来进入这个中共中央政策研究室当副主任。但是很奇怪的是，当了两两年副主任之后，突然又调到中纪委，也就是说在王岐山手下工作，成为中纪委的一些所谓主任或者组长。在中纪委干了两年之后，突然又调回到中共中央政策研究室主任，呃，研究室继续当这个副主任，继续当副主任，在王沪宁手下。那么，实际上江金泉在当这个副主任期间，经常陪同习近平外出，啊，所谓调研或者是考察，就说明习近平对他很重视，单独培养。所以，实际上就可以看清楚，这次中共五中全会，如果说有人事变动，它集中在是意识形态领域、理论领域，或者说党媒、党报、喉舌的领域。对中国来说，它有呃三把呃三三个大工具，一个叫做枪杆子，一个叫。刀把子一个叫笔杆子，这个笔杆子指的就是宣传系统，党媒党报这个体系，包括中共中央政策研究室，也就是说，中共中央政策研究室主任到新华社社长到人民日报社长都换成了习近平的人，而排开了王沪宁的人，也，习近平排开了王沪宁的影响力和支配力。这次五中全会之后，除了江金权露面。来谈这个中共中央五中全会，已显示他接掌了中共中央，呃这个政策研究室之外，还有一个非常呃耐人寻味的细节，就是中共中央有一个财经委员会，里边有一个负责日常事务的副主任叫韩文秀，他出来话中有话的说，说关于“十四五”这个规划是习近平亲力亲为，所多次亲自修改呃相关的文件和稿件，说在七个月前。呃，中共中央成立了一个关于“十四五”规划的领导小组，而习近平是组长，副组长包括李克强是总理，还包括王沪宁是政治局常委，还包括韩正副总理。说，在过去七个月中，啊，开了两次政治局会议，三次政治局常务会议，还有两次起草小组的会议，都由习近平主持。然后，这个韩文秀反复强调。说这个关于“十四五”规划是习近平总书记亲力亲为啊，亲自用了好几个“亲”自”然后又说到亲自修改啊文稿、文稿审定文稿。实际上，这番说法就是一个话中有话的表述，就是说这个文件并不出自于王沪宁，而出自于习近平。事实上，也不可能出自于习近平本人，也就是出自于习近平自己所掌握的人马，比如说江金泉。或者是相关的一些写作班子，所以这个韩文秀的这番话中有话的说法，那就是在强烈的向外界宣示或者暗示，释放一个信息，就是在意识形态领域王沪宁时代已经过去，而习近平开始任用一些名不见经传的人物，以免功高盖主、功高震主。比如说这个江金权，大家都不熟悉。如果他帮习近平起草了什么，对外界来说就是一个名不见经传的人物啊！对外界来说，这个人很不起眼，微不足道，最后就只能把所有的所谓思想理论政策文件的出台归于习近平，归在习近平一个人头上。这里就反映到习近平的处心积虑，他是想说他也有思想，就跟毛泽东和邓小平一样，有自己的一套，而不是像啊。这个江泽民、胡锦涛和他之前一样，所有的思想理论文件都出自王沪宁，是王沪宁思想、王沪宁文集、王沪宁讲话。所以习近平要摆脱这一点，而且也向外界证明，他不是这个国内外互联网上所称的“梁家河小学博士”，而是他有自己的思想、想法、呃理论或者是呃政策。但是习近平的处心积虑，对普通人来说未必读得懂，因为毕竟王沪宁在中共高层树大根深啊，长期耕耘，光当这个政策研究室主任了，中央政策研究室主任就当了十八年，在这之前还是当过副主任啊，政治组组长等等。而由王沪宁所策划的中共高层的理论路线方针，从江泽民的“三个代表”到胡锦涛的科学发展观，到习近平的所谓“啊新时代中国特色社会主义”，都留下了王沪宁深重的烙印。也就是说，王沪宁的影响之巨啊，可以说刻在了这个中共党史这个历程上。所以，要在短期内，习近平要摆脱王沪宁的影响，还殊非易事，恐怕要好多年。才能让外界明白过来，王沪宁的影响力在逐渐示威，或者淡出，或者说就被习近平、习家军轰出局、赶出局。所以总结起来，这个中共十九届五中全会看似平淡无奇，但是有一句老话叫“于无声处听惊雷”。那么就是说，在平淡无奇中有惊奇，而这个最大的惊奇就是王沪宁的失宠、失势，或者说习近平开始摆脱王沪宁的影响力和支配力。习近平摆脱王沪宁，这就是五中全会的最大看点。关于美国民主党总统候选人前副总统拜登家族的丑闻，果不出所料。呃，如果是丑闻是真实的部分，啊，美国的左媒还有中国的媒体都不予报道，予以回避，只字不提。但是，一旦出现有瑕疵、有部分不真实的部分，那么美国的左媒包括中国的媒体都会抢先报道，所以以此想混淆视听，证明好像这个丑闻是假的。因为这两天出了一个事情，就在。关于拜登家族丑闻众多的报道中，有一个报道出了瑕疵，说是有一份六十四页的报告，呃，是讲拜登家族跟中共当局的联络，特别是情报方面的联络。那么，这个报告呢，据说是有一个叫啊马丁阿斯彭的人撰写。那么后来发现呢，说没有马丁阿斯彭这个人，说瑞士分析家没有这个人，啊，原来是一个叫 Mark Simon。就是马克·西蒙的人所撰写的报告，而美国的这个呃左派媒体叫 NBC， 叫全美呃广播公司立即这个电电视台就做了报道，说这个是假的，而且说扯到是苹果日报啊是啊授权或者是在背后组织撰写了这个撰写了这个报告，那苹果日报的董事长啊创始人黎智英就发表声明说 NBC。就是美国这个左媒 NBC 全国广播公司这个报道不实，因为李智英本人不知情。原来是李智英有一个外国助理，这个人叫马克西蒙，他自己呢，呃，跟其他人合作，可能写了这么一个六十四页的报告。这个报呢有一些不真实性啊，跟这个真实的拜登家族丑闻呢有一些距离。因此，这个报告呢就提交出来。提交出来的时候是在李智英和苹果。管理高层不知情的情况下，因此出了这个事情之后，那么这个马克西蒙就向李志英和苹果日报道歉，并且提出辞职啊，找到新的地步之后，他就辞去这个助理的职务。他是李志英本人一个外国助理，而李志英对此不知情，就出出了这么一个瑕疵啊。这个瑕疵说这个报告出了问题，但是其他有关拜登家族丑闻的事情都全是真实的。比如说，啊，那个在德尔瓦州电脑店所发现的啊手提电脑，以及手提电脑里中的大量的秘密，就包括电子邮件，还有其中的相片和视频，还有呃有关亨特·拜登，拜登儿子的这个录音等等，暴露了他跟呃中国的联络，中国公司啊，中国间谍投资合资平，还有跟乌克兰公司这些联络，以及拜登本人在其中扮演的角色。也就是说，在一百个消息来源中，九十九个是真实的。那么出有一个出了问题，结果美国的左派媒体就马上拿来大做文章，头版头条似乎成了一个大消息。然后中共的媒体也趁机就刊登啊，说拜登家族这个丑闻好像是假的，而且故意把这个日期作为混淆，因为这个是十月三十号左右发生的这么一个事情，二十九号、三十号，但是中共就故意一跳，跳到了十月十一号。呃，美国的《纽约邮报》所发表的拜登家族的丑闻，而《纽约邮报》发表的拜登家族的丑闻完全是真实的。其中一个证明就是他在推特呃上上传了之后，推特先是封杀他，啊，但是推特在经过国会参议院的呃质问之后，召集推特的呃总执行官，加上脸书和谷歌的呃首席执行官被国会参议院咨询之后呢，质问之后，推特被迫解封了。纽约邮报的账号，原来推特说纽约邮报必须取下这个报道才会恢复他的账号，但是纽约邮报坚持不会取下，结果推特认错了认输了，推特恢复了纽约邮报的账号，而纽约邮报的账号里面就包括了关于拜登家族丑闻的全文报道，就包括啊那部手提电脑和手提电脑中的秘密相片、视频和电子邮件。说这些都是真实的啊，千真万确的是实锤的。那么，呃，所以有，而后来延伸出的消息也都是实锤的，包括亨特、亨特的录音说，这个何志平就是前香港啊民事总署的署长啊，中共的代理人，也中共这个所谓能源公司叶简明的助理，跟亨特、拜登结成一个新公司。那么，亨特、拜登在电话中说，他是一个中国的谍报头子啊。呃，说这个讨厌的中共间谍投资，这些都是真实的。所以，当拜登家族的丑闻一出来，我当时就做呃给大家做了一个说法，就说你怎么判断它的真伪，就看主流媒体，就是美国的左派媒体报不报道。如果不报道，回避，字字不提，就证明是真实的。另外，看中共的媒体、官方、党媒、党报报不报道。如果他不报道，回避，字字不提，那就证明是真实的。因为如果是虚假的。那美国的左派媒体就群起呃蜂拥报道，因为报道这个就对拜登有利，对川普阵营不利，说那个是假的，反而为拜登造势。啊，同样中国的媒体也会如此。果然，在一百个信息源中出现了一个信息源的瑕疵，结果美国主流主流媒体就开始报道了，大做文章了，就号称这是假的了，试图让一般的选民受到误导，以为整个事情都是假的。啊，中国的媒体也是这样。呃，想误导中国民众，以为整个拜登家族的丑闻都是假的，结果只有百分之一是不可靠的，是啊，不真实的，百分之九十九是真实的，这就是这件事情的来龙去脉。关于这件事，美国的前众议院议长，就是共和党的议长金里奇，有一个形象的比喻，他说，拜登的竞选不仅是躲在德尔瓦州的这个地下室里边，啊，表面上是躲瘟疫，戴口罩。呃，年龄也大了，呃，另外呢，想跟川普形成一个对照，川普是呃风尘仆仆啊，奔走于政务和选举，呃，很多时候呢，川普还不戴口罩啊，必须跟这个处理相关的事情，呃，另外呢，川普也中招，后来三天奇迹般的好转，而拜登因为躲在底下地下室，也不不用中招，但是另外一点，这个经历期比喻就是说这个拜登呢，不仅是躲在地下室，而躲在左眉。所派媒体就主流媒体的掩护之下，就说他以为他和他的丑闻能躲过这个美国民众的注意，因为主流媒体不报道，回避，只字,字不提啊，这个避而不谈，对他家族的系统的丑闻避而不谈，就以为可以躲过一劫。也就是说，这场选举就很显然，就是拜登是藏起来在选举，躲起来在选举，一个是躲在地下室，再一个就是躲在左眉的掩护之下。但是，呃，川普的川普阵营。呃，他是一切的透明，都曝光。他不仅受到左派媒体的猛烈的抨击，只要川普有任何的啊语言或者是啊行动有任何的呃左媒认为不恰当的地方，都是大做文章，群起攻击。每天的头版头条都充满了对川普的抨击和攻击。呃，另外呢，川普本人也从来不会躲在地下室。啊，不管是大多数是健康的，他要这个处理政务，公开亮相。还要奔走各地，而他这个三天奇迹般的康复之后，也都奔走各地，为这个大选造势。我说天道酬勤，他每天是奔走几场，一个七十四岁的老人奔走几个州几场的竞选造势，而都这个呃人群人群爆满，人群鼎沸，都是场面热烈。对照拜登呢，是场面非常冷清，拜登的场面非常冷清，啊，美其名曰为了防范这个武汉肺炎啊，中国大瘟疫啊，在停车场。或者是戴着口罩用一些司机来讲话，甚至奥巴马有一次讲话只有四十七个听众，但是另一方面也有可能就是根本就没有人气，没有真正的支持者和拥护者。所以这次的美国总统大选，二零二零年度的美国总统大选就可以总结为三个特点：一个特点在两个总统候选人之间，呃，拜登作为民主党的候选人，大多数时候躲在地下室。呃，川普作为共和党总统候选人，争取连任的总统候选人，大多数时候啊保持公开亮相，跟公众直接接触，并处理啊繁重的政务和外交内政。在媒体方面，呃，所谓主流媒体，也就是左派媒体，主要是他的头版头条都是攻击川普和川普的阵营。然后，这个主流媒体，也就是左派媒体。也提供给拜登的掩护，只要拜登出现任何丑闻，他们集体晋升、集体沉默、集体的遮掩、集体的不提，让对美国民众构成一个资讯的屏障，让美国民众不知情。第三个层面就是共产中国所扮演的角色，几乎公开的力挺拜登和拜登阵营，而几乎公开的是抨击和敌视川普和川普阵营。这就可以看出，啊、呃，中共当局。到美国的拜登阵营，到美国的左派媒体，他们选项的高度一致。节目结束之前，再预告一遍：今天就是十月三十一号星期六，美东时间晚上九点，也就是北京时间，呃，十一月一号星期天早上九点，呃，我做直播在陈博空众人天下，并联合其他几名知名的评论人士做连线直播，啊，锁定。美东时间晚上九点，啊，北京时间早上九点。美东时间是星期六，今天晚上九点，北京是明天星期天早上九点。恭请大家踊跃参加在线互动。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。